0: a quererlo sacar de nuestras vidas, a quererlo dejar en el banco los domingos. Vengo aquí cada domingo y lo voy a ver el domingo y a, o en una iglesia y decimos, bueno Dios, este es tu lugar. Los árabes van los, los viernes, los, los judíos van los sábados, los católicos van los domingos y tú y yo, no sé, verdad este como cristianos, la idea es tenerlo todo el tiempo. Y dejamos a Dios guardado en un lugar y decimos, aquí vengo el viernes, vengo el sábado o el Shabbat o vengo el domingo y vengo a estar contigo. Dios, aquí te quedas Todas las demás semanas me voy de vacaciones y te vengo a ver un ratito el domingo. No es así. Hemos querido, la humanidad entera ha querido sacar a Dios y cuando piensas en esto, te das cuenta que la lucha del creacionismo contra la evolución en el fondo era esa. Charles Darwin se recibió en Cambridge de una especie de, no, 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 no es exactamente la carrera de teología, pero él se recibió en las cuestiones de la divinidad, hablando de, de, de las cosas de Dios. Y sin embargo creó esta, esta teoría de la evolución donde dice que la, que la raza humana, que toda la creación, por, por azares de la coincidencia y de un proceso natural que va en mejora continua, las, los organismos evolucionan a un estado mejor que el anterior. Para el cristianismo la muerte es una desgracia y la consecuencia del pecado, para el evolucionismo... La muerte es el favor que le hacen a las, a las Digamos Razas superiores De seguir evolucionando para mejorar La muerte en el creacionismo Es un drama Y una consecuencia del pecado De la maldad En el evolucionarismo, En el evolucionismo La muerte Se vuelve el proceso De beneficio en el que Se supera A la raza débil y entonces crea una raza mejor Yo me pregunto, la primera, la primera pregunta Que yo te quiero hacer hoy A lo mejor eso quiere decir que hay un especie, Hay un, espejo, hay un hay ser mejor que el hombre Porque lo que hemos hecho durante los últimos Seis mil años registrados que tenemos En la historia es empeorar nuestra condición De vida, dejar que el pecado Reine, dejar que el pecado Destruya, pareciera que El hombre a lo que Se ha dedicado es a Precisamente a Contaminar el mundo, destruir la creación y generar un temor de muerte entre los seres humanos. ¿no? Eh, la pregunta es esta. En este, en este quinto episodio de, de, esta, de esta sesión, la pregunta es... ¿Por qué tu Dios tan bueno permite la muerte? No sé si ya te hicieron esa pregunta... Al tú hablar de Cristo, al tú presentar A Cristo, a la gente De repente te va a salir alguien con que dice Oye, pero si Dios es tan bueno ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? Dios es bueno En gran manera bueno Dios dice que creó todo eh, Para que el hombre Pudiera desarrollarse Pudiera crecer Y mejorar Lo que hizo el hombre con todo lo que Dios nos dio fue tomarlo, corromperlo, ensuciarlo, deteriorarlo y ahí estamos en esa, en esa eh, humanidad perdida en medio de todo esto. Eh, la palabra de Dios es la autoridad para entender la muerte y el sufrimiento. La muerte surge en el capítulo 3, 2 y 3 de Génesis, así como surgen otras cosas, surgen muchas cosas en el... En el en el eh, libro de Génesis, del capítulo 1 al 11 está explicada, digamos, eh, de dónde de dónde viene la humanidad, sin embargo, estamos eh, expuestos a tantas cosas que están como bombardeando, y te voy a decir algo: si, si, el, si el mundo logra sacar a Dios de la jugada, ya no hay. Ni razón para vivir ¿Sabes cuál es la razón hoy De tanto suicidio? Por ejemplo, una de las sociedades más avanzadas Hoy es Japón Japón tiene el índice de suicidios Más alto entre jóvenes ¿Por qué Mientras se ha avanzado tanto ¿Por qué hay tanta desgracia? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué hay esta carencia de vida? Pues fíjate que una de las explicaciones A la que yo quiero llegar contigo en esta es que si tú sacas a Dios de la ecuación, entonces no hay razón para vivir. Por eso se autoriza leyes que autorizan el aborto. Por eso, ¿por qué? Porque no hay que dar cuentas a nadie. El tiro de gracia realmente hacia el creacionismo no es demostrar de dónde venimos, es realmente sacar a Dios. Si tú logras entender que a través de la evolución el hombre va a mejorar, entonces dónde necesitamos a Dios. Esto se me hace muy cruel, porque la evolución ni ha mejorado ni se ha encontrado todavía una transición entre un simio y un hombre o entre un reptil y otra figura superior. No, no ha habido ese, ese, ese brinco que hayamos visto, que hayamos registrado en la historia que tenemos como tal. Eh, pero además se me hace muy cruel, te voy a decir por qué. Porque si somos objeto de la evolución de la evolución, entonces no existe Dios. Somos simplemente un accidente en todo el trayecto de una mejora continua. Pero si no existe Dios, entonces, ¿a quién le pertenecemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De qué se trata la existencia? No, pues no se trata de nada. Morimos y le damos lugar a una especie superior. Y dices, esto es muy cruel. Porque si tú logras sacar a Dios De tu ser, de tu existencia Pierdes todo Pierdes toda la esperanza Pierdes todo tu ser Precisamente el diablo El enemigo Satanás Hay cuatro nombres que recibe el diablo Satanás, la serpiente antigua El diablo Y el, y el dragón Y dice que eh, Surge en Génesis aunque aparentemente la rebelión del diablo viene de aquella rebelión donde en Isaías se menciona que hubo una rebelión de los ángeles contra Dios y tras de sí a todos los que quisieron creer en él. Entonces hubo una, una rebelión de los ángeles contra Dios. Y, y, y esto se queda registrado en el libro de Job, en el libro de Isaías y... De alguna manera también en Apocalipsis Cuando tú lees el Génesis Empiezas a ver que hay un caos en el versículo 2 Y a partir del versículo 3 Sale la cuenta de los seis días naturales Donde se ordena todo el caos Se crean la luz, se crean los mares Se crean las aves, se crean los animales Hasta que finalmente el hombre Sin embargo, en el capítulo 3 Aparece la figura del diablo y dices, ¿dónde estaba? Porque no lo hemos leído hasta ahorita. Capítulo 1, capítulo 2 y aparece 3, el diablo. ¿Quieres poner, por favor, el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis? Dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de todas las... Eh, de todas los, las frutas del huerto. ¿Dónde estaba, en el capítulo 3, donde aparece el diablo? Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo... Eh, y de repente aparece ahí la tentación Y aquí es donde surge El arma número uno de, Que ocasiona todo lo demás La desventura La desilusión La depresión La tristeza Aquí surge Porque dice Ah, entonces, ¿Dios te dijo eso? No Entonces, ¿sabes lo que siembra el diablo? Siembra duda en Adán y en Eva La duda del amor de Dios Ah, Dios te dijo eso Aparte es una mentira Pero surge en ese momento Y se manifiesta esto Y tenía que haber esto Yo te quiero decir que este versículo tenía que estar Porque... En cualquier momento que estamos viviendo ahorita Estamos tomando decisiones conscientes Y tú puedes creerle a Dios O creerle a la duda Normalmente hoy tenemos eh, Como que en principio No, no, Dios no existe ¿Dónde está? No contesta Dios te olvidó de mí Dios no me ama Si es tan bueno, ¿por qué hay muerte? Si es tan bueno, si ama tanto, ¿por qué hay desgracias? ¿Y por qué hay tristezas? ¿Y por qué hay sufrimiento? ¿Por qué no me contesta? Se olvidó de mí Y entonces vivimos en un mar de duda Sobre el amor de Dios Yo quisiera preguntarte Meter en el fondo de tu corazón y preguntarte Si tú confías en que Dios te ama Yo no sé cuántos me, me contestarían Si sí, a lo mejor tú dices que sí pero en el fondo de nuestro corazón, cuando las cosas se ponen fuertes, cuando tu hijo se enferma, cuando pasa una, una fuerte prueba, cuando viene una, una cuestión que no podemos eh, atender nosotros, de repente empezamos a dudar de Dios. Otra cosa que provoca la duda es el tomar las cosas en tus manos, te enojas, te peleas. Y yo te digo una cosa, yo aún así, yo quiero decirte algo eh, en lo personal. También tengo mis tentaciones. Esta semana fue una de las semanas más difíciles que he vivido. Llevo dos semanas a mi grado máximo de prueba. Tú me ves tranquilo, no, o no sé si me ves tranquilo me ves angustiado, pero la verdad es que estoy pasando por un tiempo de mucha prueba. No quiero que ores por mí porque el, eh, la, me, a mí me, 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 me envuelven en muchas cosas que, que me quieren desviar de... Ponerme a ver que Dios realmente tiene todo bajo control. O sea, automáticamente nos ofendemos, automáticamente nos angustiamos, automáticamente nos peleamos, gritamos. Peleamos. Y, y tú me estás diciendo ahorita tranquilo, sí, pero a esta mujer Raimunda no se trata de que tome nota de que Dios la ama o de que no, se trata de que ahorita viva su fe en verdad. Yo no sé qué problema traigas cargando, te puedo practicar es el mío. Y la verdad, no hay mayor descanso que yo pueda llegar con Dios y saber que hay un Dios que me escucha y poderle dejar en manos de Dios mi situación. Eh, la lucha entre el creacionismo y el, y el evolucionismo es saca a Dios. Saca a Dios del escenario. El hombre puede. El hombre solito evoluciona. Y la verdad es que no lo podemos sacar. Le voy a pedir a Pato que pase a su primera participación. Él quiere comentar algunas cosas que le tocó ver en la universidad. Y se me hizo muy padre porque él trae fresco la, la información. Él estudia bio. bio. medicina? No. bio. Eh, bio. biodegradable? No.
1: Bio, Bio, ya, biotecnología.
0: Biotecnología. Entonces va a dar algunos datos que comprueban cómo somos parte de una mente maestra, inalcanzable, pero precisa, creadora, que todavía el hombre, por más que ha logrado querer entenderlo, no lo ha logrado comprender totalmente. Entonces vamos a escuchar esta parte. Gracias. Él dijo otras cosas en la sesión anterior, ahorita va a decir otras más.
1: ¿Quieres? Bueno, pensaba recapitular un poquito, tomar tantito lo de antes para que no. puedan entender. Tantitito, nada más, tantitito. No. cero. Bueno, ¿me puedes poner la segunda imagen, por favor? No, sí es cierto, sí es cierto. Adelante, adelante. Gracias. Pero tantitito nada sí, más, sí, ¿ok? Sí, sí, okay. sí. Okay. Me tendré que saltar algunas cosas como muy específicas que había dado en la mañana, pero lo importante se los voy a decir. Eh, yo estoy ingeniero en biotecnología, eh, que lo que buscamos hacer es mejorar o buscar en la, en la vida... El mejoramiento para la vida no solo del humano, sino de las plantas y animales. Y trabajamos mucho con la molécula del ADN que se encuentra dentro del núcleo. Un, algo para que. Bueno, mi propósito para dar esta plática es que no se crean la mentira de que esto es obra de la casualidad. Por favor, se los prometo que no puede ser obra de la casualidad que dentro de nuestro núcleo, de nuestras células que ni siquiera vemos, tengamos una molécula que mide 3 metros. Y que si contamos todo lo que tenemos en el cuerpo, que son 3 mil millones de células, podemos ir al sol y regresar 70 veces. No hay forma que eso se haya acomodado mágicamente dentro de nuestro cuerpo para formarnos como estamos ahorita. Entonces, regresando allá a los datos que quería darles, las dos moléculas más importantes a las que les voy a hablar es el DNA y el RNA. El DNA tiene... Eh, como pueden ver, doble hélice y el RNA tiene una sola hélice. Hay unas diferencias entre el azúcar que tiene una y algunas eh, las bases nitrogenadas, que son las que se encuentran en el centro, que son las que tienen colorcito. Esas le podemos llamar que va a ser el lenguaje de Dios y ahorita se los voy a explicar por qué. Cada una de ellas tiene, bueno, empiezan con una letra que es citosina, guanina, adenina y timina. Entonces, tomamos la letra del principio. Poder a ver es... examen al final, ¿eh? así es que tomen nota. No, no, o sea, algunos datos se los voy a dar para que puedan entender lo que viene después. Eh, las primeras letras es C, G, A y T. ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Eh, el dogma central de la biología molecular dice que del DNA pasas al RNA y del RNA pasas a las proteínas. Que las proteínas son básicamente lo que necesitamos y no... Sino... Bye. Entonces... Eh, las proteínas, las principales funciones que tienen es, de, bueno, dentro de las principales es dar estructura a las células, eh, sirven como enzimas o como señalizadores para otras células, ya que las células como las ven trabajan al interior cada una entre o sea, para sus propias cosas, pero eso es otra cosa que no puede ser mágico, se comunican entre ellas a través de señalizaciones que son las proteínas. Y un ejemplo muy importante de las proteínas que cómo funcionan están en nuestra membrana y son las que permiten que entren y salgan cosas de la célula hacia el exterior como pueden ser nutrientes agua etcétera etcétera. El proceso del que les voy a hablar es la formación de proteínas que se divide en dos que es bueno me puedes pasar la siguiente porfa es eh, la transcripción y la traducción perdón que está en inglés eh, lo que quiere o lo que se busca ejemplificar con esto es que la transcripción consta de pasar de DNA a RNA. Esto es, eh, también pareciera que mágicamente llegan ciertas enzimas que se pegan al, al DNA en ciertas partes que son las que se quieren transcribir o ciertas partes donde están los genes que se va, quieren transcribir para poder sacar las proteínas. Llega una encima que se llama topoisomerasa, que lo que hace es el DNA, pues como está do, como entrelazado, quita la tensión. Llega otra que se llama helicasa y lo abre. Y después de eso llega la que en mi parecer es la más mágica, que se adhiere y empieza a jalar las, las bases complementarias. Entonces supongamos que de la primera ya se abrió. Y arriba vemos que dice ATGA. Entonces, lo que va a hacer es encima es jalar las complementarias. Siempre se va a pegar la A con la T y la G con la C. Siempre. Entonces, si, si la enzima ve que hay una A, va a, va a buscar una G. Entonces, digo una T, perdón, jala una T. Si después ve que hay una T, jala una A. Y así sucesivamente hasta que se acabe el gen que se quiere transcribir. Después de eso, ya se tiene el RNA, que es una sola cadenita. Pero eso sigue estando dentro del núcleo. Entonces, lo que se tiene que hacer es... Otra cosa mágica, se le pegan en, en la parte de enfrente y de atrás, se le pegan unos señalizadores para que el cuerpo no se vuelva loco y sepa que eso es información útil, que no es algo que se perdió o que no tiene que servir. Entonces se le pegan esas dos para sacarlas del núcleo y que vayan a otros organelos que están en la célula. Organelos son partes de una célula eh, que se llaman ribosomas. Entrando a las ribosomas, eh, hay otro tipo de RNA que se encarga de ir leyendo. Entonces se pega la nueva cadena y va haciendo lo mismo, pero en sentido contrario a lo mismo me refiero a lo que hizo al principio la DNA polimerasa, que iba buscando la base nitrogenada, la pareja. Lo que va haciendo esta otra enzima es... Va, trayendo, va leyendo de tres, que eso se llama codones o tripletes, va leyendo de tres en tres cada una de las bases y va jalando los polipéptidos, que lo que forman los péptidos al juntarse es un polipéptido y un polipéptido es una proteína. A lo que voy con todo eso es que si una de esas letras no está en el orden correcto, al momento de que pasa al siguiente paso, o sea, en el ribosoma, ya no la va a poder leer. Entonces, en lugar de jalar determinado péptido, va a traer otro. Entonces, la proteína va a ser diferente. Y lo que hacen esos péptidos es que la proteína. si me puedes pasar a la que sigue. Ah, bueno, esa es la, la encima la polimerasa que se pega para ir eh, buscando las bases complementarias. La que sigue, porfa. Esa es como una especie de animación que se hizo para que fueran viendo. Esa es la enzima, como ya en vida real se le podría llamar. La que sigue, por favor. Ese es el ribosoma y esto es el tipo de RNA que les estaba mencionando, que va leyendo. Este es un aminoácido y si el aminoácido es distinto, entonces esta cadena, en lugar de, no sé, por, aquí, por ejemplo aquí ser azul y rojo. Si aquí fuera azul y amarillo, ya es otra proteína y entonces la que sigue. Esto es una proteína en su forma más compleja. Y lo que van haciendo los, cada uno de los aminoácidos es que va una cadena recta y al momento de que encuentra cierto aminoácido, se gira. Entonces se van haciendo los plegamientos que se van viendo en toda la proteína. Y lo que generan esos plegamientos son zonas activas, se les llama, para que puedan interactuar con otras proteínas o con otras partes de nuestro cuerpo. Y si esa, la secuencia que yo les dije está alterada, se conoce como mutación, pero no se imaginen una persona que tiene un, bas, un brazo extra o algo así. No, no, no. La mutación es que nada más se le cambió una base. Eh, la proteína no se va a girar o no se va a... Sí, no se va a girar y entonces no va a tener la zona activa necesaria para poder interactuar con las demás proteínas y poder llegar a hacer un proceso que se requiere, como puede ser la digestión de una carne, una sopa o lo que sea.
0: tú? ¿cuánto sacaste en el examen?
1: Me fue bien la verdad, pero lo, a lo que voy es, me gusta mucho, sí está muy, muy ñoño, me gusta mucho, pero en la semana cuando estaba preparando este mensaje, bueno, pequeño mensaje, eh, Dios traía a mi cabeza como vale la pena todas las desveladas que me tuve que aprender estas cosas, sí, en su momento le puedo dar la gloria haciendo esto. Porque a mí lo que más me impacta y por eso era el propósito de decirles es que hay maestros que acabando de darme clases de este tipo, Dándome esas maravillas, me dicen, ah, es obra de la naturaleza, ah es obra de la casualidad que tengamos eso. Y de verdad, no saben cómo me muerdo el labio para no decirle algo, porque si no, mi carrera puede estar en peligro. Pero <risa> me da muchas ganas de decirle, ¿cómo puedes decir que eso es obra de la casualidad? Que en años, mágicamente, la secuencia se formó, son 3 o tres billones de bases que tenemos en nuestro cuerpo, mágicamente se acomodaron de la forma para que pudieran funcionar como las tenemos ahorita. Entonces, esa es la segunda intervención. Y...
0: A gran escala, ustedes se han dado cuenta que estamos tomando cualquier cosita que haya a nuestro alrededor. La semana pasada hablábamos, de, por ejemplo, de, los, de las aves. Pero no hablamos del colibrí, por ejemplo. ¿no? El colibrí puede ser hacia atrás, para adelante, para un lado, para el otro. Se puede sostener parado. No hay máquina que el hombre haya inventado que pueda lograr hacer el 1% de lo que hacen colibrí. Pero además, lo que tú estás diciendo ahorita, a mí me llama mucha atención porque esa es la lucha. Tú imagínate lo que tú le siembras a un grupo de universitarios Todo es fruto de la casualidad Sal de la universidad y vive como quieras Porque no hay a quien darle cuentas Entonces puedes, puedes abortar, no hay problema Puedes suicidarte, tampoco hay problema ¿Qué va a pasar? Te acabas con tu vida, total no hay nada que después Y esto es muy frustrante porque el ataque en el fondo Tú piensas que este caos está ordenado Porque Dios le pone orden Dios es, uno, Dios es un Dios de orden y diseño. Y lo ves en todo lo que Él toca y genera. Tú dices un dato que me llama la atención. Que me llama la atención a otros que no me acuerdo. Pero, por ejemplo, dices que tenemos más de 3 millones de células. 3 mil millones. O sea, mucho ¿Ya los contaste?
1: No, gracias.
0: Bueno, pero piensa en las estrellas. Piensa en los. Eh, lo, lo que, o sea, ¿y en dónde, en dónde puedes decir.? Que eso está en orden. Es muy fácil para el hombre perder el orden. Revisa tus cajones y dime dónde está el orden. Revisa tu casa. Revisa cómo está tu, tu... En lo mínimo, rompemos ese orden nosotros. Y Dios es un Dios de orden. Y es un Dios de diseño. Y es un Dios de limpieza. Y en el fondo, a lo que Dios está tratando de llegar, a lo que Dios quiere llegar... Es a que tu corazón tenga orden, a que tu corazón tenga limpieza y que tú seas capaz de apreciar lo más hermoso de la vida que es tu relación con Dios. Si las cosas hermosas te hablan de algo, te hablan de tu relación con Dios. ¿Quieres terminar con tu último punto?
1: O sea, me salto... La, right now. A la siguiente intervención. Okay. Sí,
0: a la siguiente intervención.
1: ¿Puedes o no puedes? Sí, sí, está bien. está Órale. bien. A lo que iba con todo esto es que... Eh, en 2001 se acabó un estudio que se hizo, bueno, un proyecto que se llamó el proyecto del genoma humano. Que lo que se quería hacer era conocer la secuencia de las bases, o sea, las letritas, el orden de las letritas que tenemos cada uno de nosotros. Porque todos tenemos casi el mismo orden, solo tenemos algunos cambios que es lo que nos hace únicos. Pero como la estructura general se tiene es la misma. Es uno de los puntos por los que se dice que tiene que haber un creador, porque está la firma, se ve que es lo mismo. Entonces, este proyecto duró 10 años, se acabó en 2001 y el encargado se llama Francis Collins. Es un científico que eh, se encargó de que a partir de que ese estudio se realizó, se puede saber que hay 20.500 aproximadamente genes dentro de nuestro cuerpo. Y eh, que son 3 mil millones de bases, las letritas que les dije. Entonces, eso se pudo hacer en 2001, se acabó. Iniciando el proyecto, este señor Francis Collins era ateo. Y decía que, o sea como cualquier evolucionista, que nosotros venimos del chango y esas cosas. y Bueno, lo, estoy citando lo que él decía. Estoy citando. No crean que yo pienso eso, yo les estoy hablando de, de lo contrario. Perdón. Entonces, conforme fue avanzando el proyecto, el cuate se, vio, fue, se fue dando cuenta que esto no puede ser obra de la casualidad como les vengo explicando. Y llegó a tal punto que a la mitad, del, bueno no a la mitad, pero durante el estudio dijo, se acabó, esto tiene que, tiene que haber una explicación para esto. Y dijo, voltea al cielo y dijo, es Dios. Y a partir de ahí, él es un científico declarado como cristiano que defiende la fe ante... Sus colegas y se ha aventado buenos rounds con algunos otros científicos. Y la verdad es que tuve la oportunidad de leer su libro y es impresionante como la persona a la que Dios le dio gracia y le permitió. Porque los que estamos en la ciencia muchas veces se nos sube la verdad. Porque descubrimos cosas que, o descubren cosas que son impresionantes. Pero es Dios quien les dio gracia o quien les abrió el entendimiento para poder descubrir eso. Y este cuate se dio cuenta de eso y dijo es que esto tiene que tener una razón. Y a partir de entonces él se encargó que ese proyecto no solo quedara en el descubrir la secuencia de genes... ...o la secuencia de bases del cuerpo humano, sino de poderle dar la gloria a Dios a través de esto... ...y pues es lo que yo quería hacer a través de esta plática. Gracias.
0: A mí me impresiona la iglesia. La iglesia es así de intensa, me encanta. O sea, eh, no estamos aquí para recibir un curso de medicina... O de, o de biotecnología biotecnología ¿Lo dije bien? Ok Pero estamos aquí en una iglesia Y la iglesia habla de la crea, del Creador Y el Creador hizo un mundo maravilloso Al cual todo se le, se le debe Él creó estas cosas Y dice eh, eh, No si quieras poner por favor Tocayo eh, Génesis 29 en adelante 1.29 Dice Y dijo Dios He aquí, os he dado toda planta y semilla que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla y os serán para comer. Me pregunto si habrá querido que fuéramos vegetarianos, estoy seguro porque solamente habla de, la, de, de los vegetales, de las semillas, de las plantas. Pero si te fijas, eh, lo estamos comentando en la sesión anterior, habla de la semilla y dice todo, todo, toda planta, toda semilla, todo fruto, todo es para comer. Y la duda que le dijo el diablo a la mujer es ¿Con qué Dios te dijo que de ninguno puedes comer? A ver, espérame Recuerda lo que te dijo Pero la duda entró, ok, continúa por favor Eso, ven en la sesión anterior Y dice, y toda bestia de la tierra Y a todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra En que hay vida, toda planta Será para comer, ok, la siguiente Y aquí es donde quiero que nos detengamos Dice, y Dios hizo todo en gran manera bueno Dice que fue la tarde y la mañana del día sexto. Terminó con el hombre y dijo que todo era en gran manera bueno. ¿De dónde entonces surge toda nuestra maldad? Y la verdad es que... Te quiero decir una cosa. Si, si, hubiera, si había muerte o no había muerte con Adán... Me refiero, si Adán fue el primero en morir de toda la humanidad... Quiere decir que no había muerte previamente a Adán. Si las especies vivieron millones y millones de años antes en el jardín del Edén, quiere decir que Adán caminó en una tierra ya con cadáveres sepultados en la tierra. Ya había muerte. Eh, pero esto hablaría de un registro de sufrimiento y de muerte previo a la caída del hombre. Adán hubiera caminado sobre restos de personas que murieron antes que él. ¿Sí me siguen? Eh, pero eso no fue así. No, no hay nada que haya registro, por así, en el tema de la creación que haya existido muerte y sufrimiento previo a Adán. Eso quiere decir que la explicación del sufrimiento y de la, y de, y de la muerte viene directamente a consecuencia de una palabra de seis letras... Que nos debe quedar claro que es pecado Llámale mentir, llámale robar, llámale cualquiera de las 10 en la lista O cualquiera de los 700 que hay en la lista En fin, en toda la Biblia Pero la muerte vino como un resultado directo a la desobediencia del hombre Y el pecado realmente explica lo horrible que hay en el mundo El pecado realmente nos explica por qué vivimos tan mal ¿Por la gente roba? porque la gente miente? porque la gente... Eh... Y vivimos un mundo inmerso en el pecado. Y quiero quedar claro con esto. mi serie de la creación, como cualquiera que habla de la creación, termina hablando del de plan que había después de la creación. Es la creación, después es la caída del hombre, es el ca... de ahí viene la falla, después viene una catástrofe, que es el diluvio, después de la catástrofe viene una dispersión, que es, un, que es una, eh, digamos, una confusión total que hay con la torre de Babel En donde se mezclan todas las idiomas y las razas Todas las razas, realmente venimos de una sola raza Todos somos eh, una sola raza Y quiero decirte esto porque eh, justamente No sé si quieras poner, Tocayo, la, versículo 10, 26 de Hechos 17 Dice Y de una sangre Hechos 17-26 Porque tú me dices Oye, ¿por qué hay razas diferentes? Los orientales, por ejemplo, tienen unos ojos como almendra Como, como más cerrados ¿Por qué los colores eh, Comparado con la gente que viene de África Comparado con la gente que viene del norte de Europa? Porque nuestra tez es diferente en colores? Pero mira, en, en el fondo todos venimos de Adán y de Eva. Y de esa sangre ordenada hubo eh, una dispersión. Cuando se confunden las, los idiomas, la gente empieza a irse del Medio Oriente y se empieza a poblar otras zonas del mundo. Y se empiezan a mezclar, eh, digamos, los seres humanos con eh, su mismo, eh, se empiezan como a aislar, por así decirlo, se empiezan a aislar entre ellos mismos y se mezclan entre ellos mismos y entonces empiezan a predominar ciertos genes que nos vienen a dar como esa raza que aparentemente es distinta de otra raza, pero todos en el fondo, la Biblia dice que venimos de una sola sangre. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje, de los hombres para que habiten sobre la, toda la faz de la tierra y les sea prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, la verdad, wow, porque Dios está diciendo, venimos de una de una sola raza, pero esa raza se ha confundido, se ha mezclado, y después de esta confusión, después de esta eh, caída, caos. Dios trae a Cristo Trae la cruz Y trae la consumación La creación, de, perdón La redención final Así es que el, pe el pecado es explica Por qué Estamos Como estamos Si alguien te pregunta Oye, ¿por qué tu Dios es tan bueno y hay muerte? Si no le sabes dar una respuesta Se van a reír de ti O te van a eh, Decir, bueno en otro, en, otro, en otro tiempo te escucharé. Pero tenemos que saber que Dios no creó el, el pecado. Dios nos dio la posibilidad aquí, a, mí, a ti y a mí, de decidir a favor o en contra del pecado o a favor o en contra de él. Y escogimos mal. Y entonces el hombre se contaminó. La muerte vino como resultado directo de la desobediencia de Adán. ¿Quieres poner, por favor, Génesis 2, versículo 17? Dice, esta es la orden que le dio Dios a Adán. Dice, más del árbol. De todo le dijo, tú puedes comer de todas las frutas, todas las semillas, todas las plantas. Pero dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas. Porque el día que comieres de eso, de cierto morirás. A mí, a mí se me hace muy padre ahora, el otro día fui a una oficina... Y estaba yo eh, eh, viendo el salvapantallas de la persona que me atendió en la oficina y tenía programado que le dijera buenos días Ricardo, eres una gran persona, tienes un día precioso para el día de hoy y vas a ganar el día de hoy. Y tenía un mensaje pro, preprogramado en la pantalla en donde él, él mismo se echaba porras. Pero aparentemente se lo decía... Su herramienta principal de trabajo Que era la computadora ¿no? Quiero decirte que Dios no hizo ni esclavos No hizo ni soldados Y no vino por soldados, ni por esclavos, ni por sirvientes Ni tampoco programó computadoras Fue algo mucho más sofisticado Como lo que acaba de decir Pato Programó un ente tal Único, sabes que entre los 7 mil millones De personas que vivimos actualmente Y quizás otro tanto parecido Que ha vivido en todo el tiempo de la humanidad No hay nadie igual a ti Dices Qué bueno tengo la patente o puedes decir qué bueno, imagínate el caos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos hizo únicos y en esa en esa uniqueness, en esa eh, sola personalidad que tenemos, Dios te hizo increíble y no solamente eso, todo este orden de letras, números y todo lo demás que yo tampoco entiendo igual que tú y que yo no sé, a lo mejor alguno que sí lo sabe entender, Dios programó para que tuviéramos nosotros una razón de existencia Pero no hizo computadoras Las Las pudo haber hecho Pudo haber hecho 7 mil millones De personas que dijeran Señor Jesús Eres lo máximo, te alabamos Creemos en ti Somos lo máximo, pudo haberse levantado hoy Jesús en el universo Y 7 mil computadoras Tú y yo, diciéndole Señor eres lo máximo y perfectos Sin pecar Pero eso no es lo que quiere ese no es el amor, ese no es la decisión ese no es la libertad Y entonces le dijo al hombre Señores, ¿tú crees que Dios dijo No, no, no te voy a matar de hambre No, no quiero que comas No, lo trae bendecido Bendice, multiplícate Si no ¿lo, lo crees, ve el capítulo de la mañana Te bendijo cuando te hizo Crece, multiplica, fructifica Adelante, te voy a bendecir Y que dijo, pero no comas una cosa No sé si lo has hecho con tus hijos ¿O tú mismo has hecho? La prueba del bombón le dicen unos. Dice, oye, mira, te voy a dejar aquí, te dejo el bombón, si lo dejas, así como está, cuando yo regrese, te voy a dar la caja de bombones. Y el niño empieza... Y empieza por un cachito. Y esa es la naturaleza de los seres humanos. Con una cosa que Dios nos dijera no, nos iba a dar la libertad. No sé si me estás entendiendo... Dios hizo que el hombre fuera libre y que tú decidieras quererlo, buscarlo, anhelarlo Su máximo para Dios es que tú de todo corazón y yo de todo corazón me levante y decirle Dios eres todo para mí, te entrego mi vida y le entregas desde el fondo de tu corazón tu ser Pero tuvo que haberle dicho eso en libertad total Lo creó perfecto en un mundo perfecto, un hombre casi perfecto y le dijo pero no comas una cosa. Porque el día que comas, ese día vas a conocer la muerte. La Biblia explica que el hombre nace perfecto, en un mundo perfecto, en una creación que dice la Biblia en gran manera buena, pero cuando el hombre peca, llega el sufrimiento, llega la muerte. Y a partir de ahí, hay restos, hay fósiles. Vamos a hablar de los fósiles. Fíjate que los fósiles es algo muy interesante, porque pensamos que un fósil puede ser un perro atropellado, no. No, no, no. El fósil tiene, tiene, un, tiene una, tiene una eh, forma de ser muy especial, muy, muy interesante, que vamos a abarcar en otro momento de esta serie. Y dice, Adán sabía la consecuencia y sabía que él iba a morir, algo que no conocía hasta el momento que pecó. Lo que pasa es que desconocemos el alcance de esa muerte. Y entonces no se quieras poner Corintios 1 Corintios 15, 21 que dice Porque por cuanto la muerte Entró por un hombre, también por un hombre La resurrección de los muertos Y entonces aquí se puso Dios de tú a tú Con el hombre Y le dijo, ok El creador Le dice a su creación Ya echaste a perder las cosas pero sólo Él, solo el Creador podía rescatarla. Por eso Cristo vino al mundo y por eso la cruz. Tenía que haber muerte, tenía que haber muerte para salvar al hombre. Porque la consecuencia del pecado era la muerte. Y Él trajo la resurrección de entre los muertos. Jesús iba a ser aquella persona que nos iba a dar esa resurrección. Y lo pone... En el capítulo 3 aparece el diablo, aparece la duda y aparece la muerte. Vamos a ver, capítulo 3 de Génesis tocayo, versículos 17, 18 y 19. Y dice: <coughs> Al hombre le dijo: Por cuanto desobedeciste a la voz, perdón, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él. Déjame decirte algo. Es que las palabras de la Biblia no son, no es cualquier libro. En la sesión anterior vimos cómo Dios le dijo al hombre la sesión, la, las palabras de bendición. Dice, bendito serás, vas a sojuzgar sobre todos los animales de la tierra, vas a tú a dominar sobre todo. Y realmente nos bendijo Dios. Si tú vas a lo profundo del corazón de Dios vas a encontrar que Dios quería lo mejor para ti y sus planes son de bienestar y de bendición. Tú vienes al conocimiento de Cristo, pueden pasar 38 años como en mi, casa, en mi caso, o 70 o 80 como el caso de Billy Graham y te vas a dar cuenta que Dios tiene solamente planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas para tu bien. Pero si nos portamos mal hay una consecuencia. Porque dice yo te yo te mandé diciendo no comas entonces tu existencia va a ser maldita a mí esto se me hace la explicación de la maldad en el mundo la próxima vez que te preguntes por qué las lágrimas de tus ojos me gustaría que, que te fueras a buscar en tu corazón En qué momento comiste del árbol Prohibido Y yo estoy seguro que Dios Todo el plan de bendición Lo echamos a perder como Adán echó a perder el suyo Maldita será La tierra Y empieza el sufrimiento Y dice Comerás de ella Con dolor Espinos y cardos te producirá y versículo 19 dice Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que un día reacciones Porque de ella fuiste Porque polvo eres Y al polvo volverás Y surgió la muerte En el contexto de Dios no había muerte Pero, pero había libertad Y en esa libertad yo quiero preguntarte Si tú decidiste a favor o en contra de Dios. ¿El pecado ensucia nuestras vidas? Sí. Y no hay inocentes. Todos hemos pecado. El libro de Romanos dice que por cuanto todos pecamos, hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, versículo 12 del capítulo 5 de Romanos toca yo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y, y, y te, voy a, te voy a poner aquí un... Eh, estoy llegando al final de mi plática. Les voy a pedir, por favor, a los del worship, si quieren subir. Y te quiero pedir que no te vayas eh, hasta que terminemos, porque quiero pedir de una manera especial eh, que oremos por este muchacho... Que queremos todos tanto Y que queremos pedirle a Dios que lo bendiga En este, en este tiempo Y antes de que lleguemos ahí Vamos a hacer varias, varios anuncios Pero eh, Puedes poner Tocayo, Romanos 8.22 por favor Dice que Que toda la tierra Toda su creación Gime, grita, añora, anhela, está con dolores de parto, dice, la creación, la creación no pecó, fue el hombre que pecamos, todo lo que está rodeando la vida del hombre, Vio cuando el Dios creó al hombre y cuando le dijo, crece, multiplícate y sé de bendición. Y dice que esa creación gime y grita que un día regrese todo ese orden que existió. Y Romanos dice que un día va a regresar, que un día va a poner orden. Ese día, yo me cuestiono a veces si, si ya llegó en mi vida o va, o va a llegar. Porque algún día voy a morir. Y voy a ver cara a cara a Dios. Y lo voy a ver en persona. Pero quizá ya llegó ahorita ese Dios. Que ya me hizo ver el orden al cual pertenezco. A los 18 años. Un día entendí. Que Dios me amaba. Y que Dios tenía. Algo para mí. Pues. Tú puedes decir. No estás casado, no eres millonario, tu iglesia no está llena como debía estar, debía estar, debías de tener el auditorio nacional o no sé. No, 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 él llenó mi corazón. No llenó mi iglesia, no llenó mi cuenta de banco, no llenó mi refrigerador, llenó mi corazón. A los 18 años, gemía yo por paz, deseaba encontrarme. La respuesta de la vida Busqué y busqué 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 Y ni el genoma humano ¿verdad? Como la ciencia busca Y de repente encontré Que hay un Dios en los cielos que tiene, que tiene cuidado de mí Que tiene amor por mí Que quiere A lo que yo soy Y me encontré con mi Señor El mundo lo hizo Dios En gran manera bueno y el hombre fue hecho exactamente a su imagen y semejanza. Quiero pedirte que nunca olvides, Génesis 1, 26 y 27 toca Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y conforme a nuestra semejanza señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a Juan a Pedro, a Lupita, a María, a Oscar y dice: creó Dios al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó ¿sabes que si fuera mentira la creación valdría la pena creer en la creación no es mentira pero vale la pena tan solo la idea de que yo le pertenezca a alguien de que alguien quiso, tuvo interés de, por mí desde que me creó Tan solo el concepto de saber que no soy fruto de la casualidad y de la coincidencia Que de repente, pum, habemos 7 mil millones de personas fruto de la casualidad, nada más porque sí No, tan, tan solo saber que puedo pedir perdón, que puedo voltear a Dios, que puedo reconciliarme con Él Que puedo encontrar mi propósito de vida, le da sentido a todo lo que soy Yo no sé si tú ya lo encontraste, pero hoy Dios está volviendo a decir Que tu ser, el, lo más profundo de tu ser está gimiendo, está deseando encontrarse con Dios eh, veíamos en el capítulo 12 Esta cuestión del oído ¿no? Y a mí me tiene tocadísimo Que dice la Biblia Que vamos a oír a Dios Que todo hombre Todo hombre un día va a oír su voz Y se va a tener que arrodillar delante de él Bueno y cómo vamos a saber que es Dios Si nunca lo hemos oído Nuestro cerebro, se acuerdan del órgano de Corti Todo esto que hablé del, Nuestro cerebro tiene la capacidad de retener Si ahorita por ejemplo Mi mamá Murió hace 19 años. Si hoy mi mamá me hablara, la reconocería. Porque tu cerebro tiene la capacidad, no sé cómo, como decía el pato, mágica, de recordar tantas cosas increíbles. Pero sí, yo no sé si has visto partir a alguien en tu vida, pero si has visto partir, anhelarías volver a oír su voz. Bueno, yo anhelo oír la voz de mi mamá y me, me pregunto cómo será el día que oiga la voz de Cristo. Que la salvó a ella y me salvó a mí Y ese día Como dice la canción Yo feliz a mi nombre voy a responder Porque Él me salvó Qué diferente un evolucionista Se sabe todas las combinaciones Del ADN Pero no conoce a su creador No vayas a cometer el error De andar por la vida sin dueño Y de andar por la vida pecando Y seguir igual Porque si andas por la vida pecando estás perdido Y estás sin dueño no tienes a dónde llegar a casa No hagas de tu casa Esta naturaleza Haz de tu casa el cielo Reconcíliate con Dios Gime a una, dice que toda la creación Fue hecha a su imagen Qué maravilla saber Que lejos de haber sido creado Como un subproducto de la naturaleza El hombre no es un subproducto Porque en la evolución Somos un subproducto de una evolución Continua y de una mejora supuesta Que no Continúa. Dios le dio al hombre El dominio sobre los animales Sobre todas las bestias Sobre todas las plantas Y la evolución solamente explica todo Como que existe O sea el hombre no era la meta Es un acontecimiento en el proceso Los humanos Evolucionan en procesos naturales Y ahí se quedó Y Dios dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar como dueño absoluto del ser creado, te dice ven conmigo yo te voy a dar la razón de ser todo bien que te pongas de pie vamos a hacer una oración y ese es tu momento para reconciliarte delante de Dios porque yo, yo creo que estamos llamados a este reencuentro con Cristo ¿qué sería de mí si yo no pudiera no decirte lo que te estoy diciendo creer lo que estoy diciendo al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono Ahora resulta que Dios me dice Que yo le crea Que no solamente me escucha Que tengo una relación con Él Sino que estoy sentado en su mesa Que comparto con Él Ayer caminaba en Un día muy difícil para mí Caminaba de regreso a mi casa Y dije Dios anhelo Pon toda mi vida en tus manos anhelo con todo mi corazón encontrarme contigo en oración es más le dije a algunos amigos sabes que me voy a desconectar y me puse a orar diciendo Dios quiero de verdad que me escuches que me acaricies que me consueles que me orientes que me guíes te necesito y sabes que llegó la caricia llegó el consuelo llegó la ayuda llegó la orientación llegó la paz porque me prometió que un día me iba a sentar en su mesa Y dice que está a la puerta y llama Y que cualquiera que oye su voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Voy a hacer una oración Y quiero terminar esta plática Invitándote a que hagas conmigo esta oración Yo ya la hice Esta oración es más bien para ti Y te quiero pedir que si tú quieres y me estás escuchando también en internet o en línea te quiero pedir que ahí desde el fondo de tu corazón te reconcilies con tu creador porque existe muerte y sufrimiento alrededor de ti por una sencilla razón, porque pecaste porque pequé pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda y eso te incluye a ti y a mí cierra tus ojos y te voy a pedir que si tú quieres con toda libertad te reconcilies con tu creador y que le digas Dios te necesito te pido perdón entra a mi corazón está la puerta llamando si tú oyes la voz y abres la puerta entrará a ti en silencio Ahí en tu corazón Repite Conmigo Esta oración Vamos a orar Señor Jesús Perdóname Perdóname por haberme apartado de ti Te negué Te reproché Pero la verdad soy yo el que he cometido los errores Perdóname Jesús. De todas mis faltas no puedo pagarlas, pero tú pagaste por mí. Te invito a mi corazón. Quédate en mi interior. Y a partir de ahora, quiero caminar contigo. Quiero vivir en tu presencia hasta el día que me encuentre contigo cara a cara gracias por haber ido a la cruz en mi lugar gracias por haber pagado mi deuda mi pecado el día de hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y te lo pido todo en el nombre precioso en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús amén
2: La muerte no existe, te hiciste y velo partir. Su nombre, es,
0: hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es. Eh, no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Su creación reconciliada con su creador. Yo, esto lo hice hace 38 años. Le abrí la puerta de mi corazón a Dios. Yo lo único que quería era encontrarme con Él. a final de cuentas, es el único que va a pasar cuando me muera. Encontrarme con Él. A lo largo de esos 38 años, he sido una aventura increíble. Eh, lo más padre, la experiencia más sublime, es cuando he, he participado con algunos de ustedes en sus momentos más difíciles, al ver partir a un ser querido. Eh, fue muy emotivo. Hace rato que se levantó esta chica, eh, Raimunda, a pedir, dice, solamente quería oír un poco de Dios, me, dice. Eh, me quitaron mi Biblia en el hospital. No sé qué va a pasar con el pequeño mar, eh, pero sí sé que Dios tiene todo bajo su control. Y me gustaría concluir este tema pidiéndote, si tú hoy, esta mañana, tú invitaste a Cristo a tu corazón, déjame votarme contigo, por favor, levantando tu mano invitaste a tu corazón. Me gustaría que lo hicieras público y que lo dijeras. Si hay alguien hoy que haya invitado a Cristo a su corazón, me gustaría mucho que lo dijera. Gracias a Dios. Eh, gracias a Dios también. Que alguien, alguien más, alguien más que haya invitado a Jesús a su corazón esta mañana. Mira, quiero decirles algo. Van a, ahorita van a acercarse con ustedes a hablar, pero dice que. Dios hace nuevas todas las cosas Y que un día Cuando estemos en el cielo Nos vamos a encontrar con Él Entonces yo nada más quiero concluir Aquí dice Fíjate nada más la decisión Dice Y vi una voz Dice ahí está la voz Ahí está la voz dice y oí una voz del cielo Que decía La voz que anhela la creación La voz que anhela tu ser, dice, he aquí la casa de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, enjugará, y dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, porque la muerte la conquistó Dios. Así es que, como dice, dice, el.
2: Dejaste cielo por salvarme. Que Dios te rescata. Eso lo hizo Cristo en la cruz. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos se parará. Más son hombres. Más son hombres. Majestuosos son nombres, nada se igual más Él, son nombres, hay otro nombre Bueno,
0: la verdad es que van a platicar con ustedes ahorita, parte de gente del staff, eh, pero qué gusto Y esa es la mejor decisión que podemos tomar, no hay otra, porque estamos salvados, caminamos con Dios Y si caminamos con Dios todo está resuelto y bueno Espero que te volvamos a ver algún día champion Este Pásale para acá por favor eh, Puedes pasar Jackie y Mao Vamos a Orar por este chavo Este Con sus papás aquí Quiero decirles que yo eh, Hemos hecho esto muchas veces De gente que sabe vivir fuera no sé lo va a pasar contigo Pero Dios está cumpliendo un sueño desde chiquito Él quiere ser futbolista profesional Y parece que lo ¿Parece? Parece Que Dios haga su voluntad, ¿no? Así es que Vamos a ir por ti Y que Dios cumpla su voluntad en tu vida Padre, gracias por esta familia preciosa Que nos has puesto cerca Gracias por la vida de Mauricio De Jackie Y de Pato Queremos con, con todo cariño Encomendarte a este chavo Para que sea una luz que brille A donde quiera que tú lo lleves Dale la oportunidad de servirte Y de dar un testimonio de ti Como lo ha hecho hasta el día de hoy Gracias Porque se lleva al mejor en el corazón Porque va contigo Y tienes planes de bien para él cuídalo, bendícelo y guárdalo ábrele puertas y llévalo tan lejos como tú hayas pensado y te damos gracias por haber sido testigos de lo que has hecho en él y lo que has hecho en la vida de sus papás gracias por tener testimonios así, que nos alientan nos edifican y nos hacen comprender que eres inagotable inigualable Gracias Dios Bendícelo, bendice a Él, bendice a su familia Y ponemos esto En tus manos Porque te lo pedimos En tu precioso y dulce nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Quieres decir algo?
3: Eh. Bueno, bueno Este yo quería decir algo, es muy cortito, pero tienen dos caminos, o estudiar, meterse a la universidad, estudiar biotecnología y en algún momento van a ver dónde está la creación y dónde está Jesús. O pueden confiar en la palabra y ahí será mucho más fácil. Se los recomiendo, van a gastar menos dinero y van a tener la, la seguridad. Gracias a Dios le quiero dar por mi esposa, por este hijo. Bueno, está siguiendo pasos muy confiados en Dios, siempre ha puesto primero la gloria. Y pues gracias porque todos sé y sabemos que hay oración de muchos que están aquí, muchos hoy vinieron amigos de la escuela, desde niños, del fútbol, familias que han estado cerca de nosotros y como lo ha hecho Oscar, ¿no? Gracias a todos, este, seguiremos orando por lo que Dios tiene, ya está escrito, solamente es que Pat lo. lo lo propia allá donde a donde va a estar Y gracias, gracias por todo Char. Este, Vamos a estar también aquí nosotros Pidiendo mucho por él. Gracias a todos
0: Qué increíble tener todo el grupo lleno Qué padre que podamos orar unos por otros Qué, poda, qué padre que podamos vivir esto Mira, Char, toda tu, toda tu gente aquí Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Puedes seguir tocando?
2: Sí, sí. sí. ¿Sí? Debo...